0: UX Research Conference Anywhere te ofrece este episodio, una experiencia en línea que reúne a la comunidad de investigación para conectarse y aprender. Los boletos de $99 están disponibles para estudiantes, trabajadores despedidos y aquellos sin un presupuesto de desarrollo profesional pagado por su empleado. Además, los siguientes 25 boletos tienen un 10% de descuento con el código de promoción UXRMX. Así que dirígete a uxrconference.com ahora mismo y adquiere el boleto para presenciar la conferencia de investigadores más grande del mundo ahora en línea. UX Research MX. Entrevista con Amalia Vázquez, antropóloga para el diseño.
1: Yo soy veracruzana, me gustan los libros infantiles y platicar de la ciudad, tecnología, diseño e inclusión.
0: Parte de las cosas más importantes de generar comunidad y de establecer contacto con ese otro o esa otra o ese otro que eh, está de alguna forma intentando abrir paso a la conversación, no solo de la experiencia de usuario vista desde el diseño, que es algo que a lo largo de ya casi 28 episodios, se ha visto en este podcast eh, tenemos mucho input de, de este tipo de, de perfiles, ¿no? Que es el UX Designer y muy pocas veces os son contadas las que nos encontramos con perfiles que vienen de las ciencias sociales. Hace unos días lancé la encuesta de satisfacción porque researcher y muchas de las cosas que pedían era que pudiéramos invitar a la conversación a personas que estudian o que vienen de las ciencias sociales. Y el día de hoy estoy muy contenta porque no solo es alguien con quien actualmente colaboro y que admiro muchísimo su trabajo, sino que además eh, me, la, me la he encontrado en un par de ocasiones y, y en distintas eh, formas y expresiones del universo. Amalia, bienvenida.
1: Gracias, Dar. Muchas gracias. Llego igual te admiro muchísimo. Y estoy muy contenta de estar aquí porque soy súper fan del podcast. Desde el episodio 1 he escuchado todos. Y Caray. pues además, sí, justo te he encontrado en mil partes y creo que... Eh, Definitivamente como el, o cómo te conocí, cómo te encontré, estuvo estuvo muy chido y creo que también me ayudó muchísimo a dar guía, a, digamos, pues sí, mi carrera como, pues, en el mundo del UX y que estaba yo buscando muchísimo esto y me ayudó muchísimo justo los cursos de UX Research MX
0: entonces, eh.
1: aquí?
0: <risas> oye, muchas gracias por, por esos jitomatazos, la gente va a dejar de escuchar. <risas> eh, no, la verdad es que es, es una cosa bien, bien significativa para mí que... Justo lo, lo hablábamos hace unas semanas, ¿no? el Cómo vamos evolucionando y cómo vamos aventándonos al vacío en este mundo del diseño desde las ciencias sociales. Es algo que no es que no nos atrevamos o que no sea sencillo, sino más bien eh, sí, sí tiene un espacio de incertidumbre, ¿no? Que de por sí ya eh, la experiencia de usuario y el diseño de la investigación de repente suena como, como, como algo bien hechizo. Eh, sí, sí, que para mí era bien importante traerte a, a, a platicar a este tu podcast eh, para que puedas decirnos desde la antropología cómo inicia este viaje para ti, ¿no? Cómo, cómo desde Veracruz y el llegar a la Ciudad de México. Te, te da toda esta posibilidad de, 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 de experiencias que no solo tienen que ver con tu aprendizaje, sino con, con, con el cómo ves ahora el mundo a través del diseño. Sí, justo, um, creo que es una historia como, pues para mí es muy
1: divertida, porque por una parte suena como si hubiera llegado, ya sabes, con el cartón de huevo así bajándome del ADO <ríe> del autobús. No, <ríe> Un poco, un poco que lo fue y pues en realidad yo llegué, yo llegué a vivir a la Ciudad de México porque quería hacer investigación para el diseño y entonces pues no sé justo encontrarme en este contexto ahora, así 2020, haciéndolo, me llena muchísimo. Y pues un poco la historia es que, pues bueno, yo estudiaba en Jalapa, estaba terminando la carrera y de repente... Eh, pues bueno, muy bonito todo, estaba terminando una tesis en antropología social y tenía esta frustración porque yo quería hacer cosas y entonces entre, pues sí, obviamente estaba como muy norteada de qué era lo que yo quería hacer, de repente incluso me planteé en que si yo quería hacer cosas, pues ¿por qué no estudiaba diseño industrial o por qué no estudiaba como alguna rama, ¿no?, del diseño y fue ahí cuando me di cuenta que o sea, investigando me di cuenta que pues existía algo llamado antropología del diseño para el diseño y que pues los antropólogos y las antropólogas también podíamos colaborar como en el proceso de diseño. Y pues fue escarbarle muchísimo en ese, en ese momento, ¿no? De, de bueno, Jalapa, eh, las herramientas que tenía a la mano. Me acuerdo, o sea, tal cual me acuerdo estar en Jalapa, eh, siguiendo como así igual como justo ahora. Por ...temas de, de COVID... ...siguiendo videoconferencias... ...así remotas... ...así fue como llegó Multiplica... ...a mi vida... Okay. <ríe> ...hace muchos años... ...y entonces... ...pues nada... ...fue cuando empecé a buscar opciones... ...como laborales y fue difícil encontrar algo... ...en, en, en Jalapa... ...y dije bueno me voy a mudar a la Ciudad de México... no ...y, y desde entonces pues he estado... ...como justo tocando... ...como muchas puertas yendo a muchos talleres, yendo a muchos eventos, y así fue como me di cuenta también que pues como, que yo tenía como esta, digamos que esta parte, ¿no? Como de, que venía de la vida más académica, y de que creía que te, debía de tener como una formación más formal en esto, y por otra parte pues he estado justo haciendo, ¿no? Y, y aprendiendo al ritmo y al como viniera, ¿no? Y pues, un poco, un poco de eso, ¿no? Un poco de eso fue mi parte de mi formación, un poco en el diseño, ¿no? Talleres, eventos, eh, pues sí, estar, estar ahí, ¿no?
0: Sí, que muchas veces lo dicen como, ah, pues es que eso es obvio, ¿no? Y es como, o sea, sí, sí es obvio, pero hágalo. ¿no? Y hágalo bien, hágalo consciente. Y, y esto que, que mencionas primero de, de ir como hacerlo en lo local y buscar la posibilidad de acercarse, ¿no? Como en un espacio pues un poquito más mesurado y de repente decir, bueno, jalo, ¿no? Y, y me voy a, a, a esta posibilidad de, de de algo que probablemente para muchas personas que no son de la Ciudad de México, como decías, ¿no?, puede llegar a abrumar, porque es una es una empresa, más bien es una eh, disciplina que, que es muy grande y a la vez como que abarca mucho y como que entrarle por un lado o por el otro a veces llega a ser complejo porque no conoces realmente qué es lo que sucede, ¿no? Y lo dices muy bien, hiciste investigación, o sea, empezaste como esa... Eh, indagación ¿no? y, y llegar a esos niveles de profundidad. Y una de las cosas que, que me gusta mucho de, 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 de tu trabajo y, y que lo digo abiertamente porque lo conozco, conozco la obra del trabajo de, de, de Amalia, es eh, esta, esta conexión de articularlo mediante una historia, ¿no? que muchas veces eh, lo escuchamos mucho y como que resuena del storytelling y que la historia y bla, bla, bla. Pero no es sino hasta que lo vives en carne propia y muchas veces desde otras ramas o de otras perspectivas, ¿no? Es cuando realmente entiendes ese valor de la historia. ¿Cómo ha sido para ti ese viaje, Amalia?
1: Justo, creo que ese es, la, ese es el intermedio, ¿no? Ese es el. el bueno, ¿qué hizo Amalia cuando llegó aquí a la Ciudad de México? Tocó mil puertas y le dijeron, uy, chaval, ¿sabes qué? Igual. y... Nos gusta tu perfil, pero no tienes experiencia. Pues bueno, llegué a un lugar que se llama IBI México, que es una biblioteca infantil y juvenil. Y entonces, pues justo ahí aprendí a eso, ¿no? A contar historias. Porque, pues trabajé, pues sí, en una en el área de, de investigación y, 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 y coordinaba la parte de investigación y de medición de sus proyectos en ese entonces, que eran un proyecto de fomento la lectura, de mediación de lectura en comunidades indígenas y con personas con discapacidad, pero también al mismo tiempo pues mi equipo de trabajo me dijo vas, ¿no? O sea, no solamente vienes aquí a investigar, <ríe> o sea, si sí es tu chamba, pero pues cuando investigas también metes las manos, ¿no? Y pues me tocó contarle historias a un montón de niñas y niños eh, en la ciudad, y Creo que fue pues, una experiencia muy chida, muy enriquecedora. Me gustó muchísimo porque pues justo es eso, ¿no? Es el, haces investigación, también metes las manos, ¿no? También metes las manos en el proyecto, también te empapas de eso, ¿no? Y, y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, justo, y, eh, o sea, andando este proyecto de, de mediación de lectura, donde pues sí lo que hacíamos era eh, hacer... Eh, le contábamos historias a las niñas, a los niños, pero también nos teníamos como esta inquietud de, también de crear, o sea, otra vez, ¿no? Y nada más colaborado con un equipo eh, multidisciplinario que creo que fue, eh, que es algo que, que, no sé, es como algo que, una constante, ¿no? Sobre todo si quieres trabajar en estos temas de diseño. Entonces tenía un equipo donde estaba un biólogo, una psicóloga y una artista plástica, ¿no? Y de repente se trataba de crear y pues ahí fue cuando eh, me di cuenta que muchas de las cosas que estaba yo aprendiendo, porque a la par iba como a los meetups de UX y a, a los eventos de UX y aprendiendo de cosas como design thinking, pues que finalmente este tipo de aprendizaje se pueden aplicar a muchas áreas, ¿no? Y comenzamos a hacer cosas como de diseño colaborativo, ¿no? Con las niñas y los niños y como buscando esta... De, Crear como un espacio bibliotecario en ese entonces, eh, para, o sea, con los niños y con las niñas que, que estaban en, ese, en esos espacios, ¿no? Trabajamos en espacios públicos, de como eh, unidades habitacionales, vecindades y así, ¿no? Y pues así fue como, pues como se, se fueron tejiendo los hilos, ¿no? Por una parte, pues comencé a amar muchísimo la literatura infantil y juvenil ahí fue donde la descubrí, donde descubrí que me, ya me gustaban las historias desde mucho antes, desde mucho, mucho, mucho antes, <ríe> y, y pues finalmente también como ir que te fui tejiendo los hilos también con este tema de que yo quería hacer antropología del diseño y que yo quería aplicar hacer antropología
0: aplicada y pues así fue <ríe> <ríe> que te, a veces suena como, como... No fácil, ¿no? Pero. pero sí como dicen, no, pues es que es, es obvio, ¿no? Y, y a veces entre esas obviedades, pues, no estamos mirando esos, esos matices, ¿no? O todo lo que implica esto que decías de pues, toque puertas, pero al final, a veces el, el cómo mostramos, ¿no? Esos resultados, o el cómo bajamos. Todas esas posibilidades de entregar, ¿no? este, Lo que sabemos pues, se ve a veces un poco coartado, ¿no? Mermado por la oferta que hay. Y, y a veces eso, pues, sí sí genera stoppers, ¿no? Creo que otra de las cosas que mencionabas, ¿no? de Por eso fue que llegué a, a Multiplica y que se conecta con el tema del aprendizaje eh, colaborativo y esto del tema de, de ser multidisciplinarios en esta industria, ¿no? y por eso es que las ciencias sociales pues, te, te, te dan esa posibilidad porque hay un entrenamiento previo no a, a la posibilidad de colaborar inclusive en ambientes hostiles o en, en circunstancias vulnerables no que cuando llegas al mundo real y tú y yo lo hemos platicado no que pues, siempre existen diarios bomberazos ¿no? y la vida diaria del era para ayer etcétera, etcétera este pe, pe, no estoy diciendo que sea lo mismo pero sí que habilita esa, eh, como, ¿cómo decirlo? Es como, como una especie de músculo, ¿no? Que vas desarrollando frente a este tipo de, desde saber cómo contar una historia, saber cómo estás entregando eh, esos resultados de lo que tú estás analizando y, y haber sido seleccionada, ¿no? Para este tema de, de Multiplica Training. Y me gustaría que me platicaras un poquito cómo fue para ti, no solo trabajar de manera... Eh, eh, digamos como, como transversal no con otros eh, perfiles no sino también lo que te dejó a nivel experiencia
1: pues estuvo muy igual fue como buscando no eh, de repente u, eh, unas amigas me, me mostraron la convocatoria de Multiplica Trainee eh, para entonces yo ya estaba trabajando en una empresa mm -hmm. y yo era como la más, de las más juniors en el equipo, entonces me dijeron, creemos que este, o sea, como esta opción es para ti, ¿no? O sea, como trainee, multiplica. Y apliqué, y pues en octubre del año pasado, del 2019, eh, entré al trainee, que fueron cuatro meses estar eh, aprendiendo en conjunto con otras nueve personas, éramos diez, diez personas en, en el trainee, y de, justo de diferentes perfiles, ¿no? Eh, creo que eso fue como un acierto, porque, pues, no solo había diseñadores, y no solo diseñadores sí. visuales, sino también había diseñadores industriales, hay un periodista, una psicóloga, entonces, pues, justo es de repente encontrar, encontrar como está, pues, por una parte que, pues, sí, digamos, el conocimiento sí está sesgado, sí está como... Pues por la forma en la que nos formamos profesionalmente, pues cada quien tiene como cierta, cierta expertiz, ¿no? Y creo que lo, de las cosas más padres de, de, del training es que, pues finalmente cada quien fue tomando como un papel de guía, ¿no? En, en, esa, en esa área de, de expertiz. Y pues por otra parte que pues teníamos a Francis, a Francis Restoy que fue nuestro coach durante esos cuatro meses y que nos iba guiando, pero también él siempre... Siem, o sea, llegamos al trainee y lo primero que él nos dijo y que a mí me hizo mucho match fue, vamos a aprender haciendo, ¿no? O sea, vamos a aprender en este proceso y, pues, por una parte él estaba así, dándonos como estas guías, ¿no? De repente como, miren, este, este es el proceso, ¿no? Eh, eh, por acá, eh, justo guía pero que finalmente todos, o sea, Francis incluido los once, eh, estuvimos involucrados en el proceso del diseño de un producto, ¿no? Y que para mí fue como muy enriquecedor porque fue la primera vez que vi el proceso completo, ¿no? O sea, siempre, para mí habían sido como más fragmentos, ¿no? Para mí, por parte de, de, de o sea, estar como en la parte de research, pues, a, me habían empapado muchísimo de, de, de justo de esa parte de, de investigación, de, bueno, hacer entrevistas, bueno, está bien como observación etnográfica, y me di cuenta que, pues, finalmente, pues, como salir de esos límites, ¿no? De esas zonas de confort. Que tanto mis compañeras diseñadoras que se sentían súper nerviosas al momento de hacer una entrevista, podían hacer la entrevista. Y tanto yo también podía comenzar a lanzar como algunas ideas de ideación, eh, que también yo podía dibujar, ¿no? También podía hacer, sketchar. Entonces, creo que eso, eso estuvo increíble y todos salimos como muy pues como muy fortalecidos de, de ese ejercicio, ¿no? Yo pensaba mucho que, que fue como un ejercicio como de guías Montessori. Okay. Como, de, como de, pues no, aquí todos nos guiamos, o sea, todas y todos nos guiamos. Yo te agarro la mano cuando tú no sabes algo y, y viceversa, ¿no? Entonces, pues, creo que... Eso fue eso fue eh, el training de Multiplica. La verdad es que, pues, todos salimos súper, súper contentos de, de lo aprendido, no solo en la parte como técnica de, de UX, de, de no sé, investigación de usuarios, de diseño, centra en las personas, sino también como en este fortalecerte justo, este, pues, no sé, como todas estas soft skills de, de trabajo en equipo, de. De platicar, de muchas cosas, ¿no? Um, estaba pensando justo en que otra de las cosas que me parecen como súper valiosas y que aprendí gracias al training es como este ejercicio. O sea, pensándolo justo desde el ámbito de la investigación. La importancia que tiene que hagas la investigación y que hagas el sense making y todo eso con tus compañeros y con tus compañeras. De, de trabajo, ¿no? Y que no solamente los researchers lo hagamos, sino que involucremos como a otras áreas. Y pues a veces suena muy ideal, muy, muy al mundo perfecto, <risa> pero pues es que sí es la gran diferencia, ¿no?
0: Totalmente. Es como este ejercicio, ¿no? En algún punto que dicen de los UX parties, ¿no? O como. Eh, hagamos una ceremonia en torno a la información que recabamos y hagamos la nuestra, ¿no? Es, es un ejercicio que inclusive en lo que venimos haciendo ahorita del, de, de la colaboración en la que estamos trabajando, pues justo acompaña eh, a, a resultados pues, un poco más tangibles, inclusive para el negocio ¿no? O para la organización, para quien estás entregando este este valor agregado ¿no? de... Eh, no solo es mi información no solo es mi taller no solo es mi clusterización no solo es mi festival y carnaval de post-its no ahora ahora digitales claro. en miro sino <risa> es esta posibilidad de entenderlo a partir de de, de de tu aprendizaje no y yo lo decía mucho no no es que yo tenga favoritos guiño guiño pero <risa> siempre que siempre que, que, que pasa este por ejemplo tema de los cursos no pues sí si, si tú notas. Tú, tú distingues ya cuando llevas un ratito en esto quién, quién tiene como ese extra, ¿no? ¿Quién, ¿Quién lo disfruta? ¿Quién de verdad? Y no es que sea mejor o peor, cada quien tiene las decisiones y ya sabes los caminos que toma a partir de lo que hace al decidir dedicarse a esto. Pero cuando hay una pasión genuina, cuando hay algo que de verdad dices, hmm, aquí hay goce en el, en el labor, de, de la labor, perdón, de hacer esto, es cuando conectas, ¿no? Yo, yo así conecté contigo y por eso es que no solo te invito a este tu podcast y tu espacio, sino también al espacio de la colaboración y mucho de lo que busqué hace ya casi año y medio, dos años de hacer este tipo de contenidos era que las otras personas decidieran hacer lo suyo, que dijeran, ¿por qué yo no? ¿Por qué si esa señora no, este, <risa> dice tantas cosas? Yo, yo tal vez que traigo otra pers perspectiva, que traigo otro bagaje cultural, que estudié otra cosa, pero que al final conecta, eh, posibilita estos, estos encuentros, ¿no? Cuéntame cómo ha sido para ti este tema de la antropología para el diseño en las sesiones uno a uno, que además estoy muy emocionada porque ya va a ser la mía, entonces <risa> cuéntame. Pues fue... Igual algo muy orgánico,
1: digamos, en el sentido que yo no esperaba empezar a hacer eh, este tipo de sesiones. Justo te platicaba hace, hace unos días que en realidad sí. yo tenía este espacio libre entre mi brinco a de, del trainee a, a ya el, un lugar eh, como research en una empresa y pues estaba buscando como justo el freelance, el proyecto sí, sí. independiente, y sí. lo puse en mis historias de Instagram, tal cual, así, hola, estoy buscando freelance de investigación cualitativa, y entonces alguien me preguntó, ¿qué es investigación cualitativa? De, así, <risas> y,
0: literal. Literal.
1: <risas> y entonces dije, no, pues, claro, o sea, tengo que explicar qué es investigación cualitativa, porque para empezar como que pensé, la gente que está leyendo mi Instagram, Sí. No, no, justo me está preguntando no está lo que, tuyo, es que no cualitativa.
0: Ajá,
1: Ajá exacto, entonces yo eh, empecé a subir historias a mi Instagram, tal cual de, ah, esto es investigación cualitativa, eh, nosotros eh, como antropólogos, como antropólogas, vamos, observamos, sacamos información, describimos, hacemos entrevistas y la analizamos, ¿no? Y después como que me comencé a clavar con temas que ya me habían surgido por ahí, ¿no? Eh, pues como esta pregunta de eh, cómo haces para que no, cómo, si tú eres quien está interpretando la información, cómo haces para que no, no se sesgue, si tú con tus lentes, con tu, tu formación, yeah. con tu bagaje puedes hacer una interpretación, ¿no? Entonces... Tal cual fue un fin de semana que me, me clavé a hacer ese contenido y de repente tenía un montón de mensajes de mis excompañeros de universidad, mis eh, colegas antropólogos, antropólogas, preguntándome, Oye Amalia, ¿tú qué te desapareciste tres años? Ahora que estás haciendo eso, platícanos más, ¿no? Y así fue como empezó, o sea, tal cual me organicé con, con, pues, con la gente con la que me preguntó en un primer momento. Hicimos una primera sesión y, y después me dijeron, no, ¿sabes qué? Ese día no podemos, pero ¿por qué no hacemos otra, no? Y entonces, pues de repente ya el mes de haber empezado a hacer eh, sesiones de antropología para el diseño, antropología aplicada al diseño, ya hemos hecho como unas cuatro o cinco, donde a mí lo que me movió en un primer momento fue facilitarle las herramientas a pues a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeras de, de escuela o no porque también se sumaron personas que finalmente no eran no eran solo antropólogas y antropólogos pero un poco también disminuir la brecha ¿no? la brecha que, que yo misma viví al momento de investigar y pues creo que ha sido como un ejercicio muy padre porque justo me ha dado la oportunidad de iterar muchas veces, ya cuatro veces <risa> Y empecé justo a, a ir viendo, ¿no? O sea, quién quién estaba tomando las, las sesiones, qué herramientas les podía yo, yo facilitar. Eh, y bueno, también para mí, a mí me ha servido como a ir definiendo también qué, qué es para mí, para Malia, en este momento la antropología para el diseño. Y eso ha sido como muy enriquecedor, ¿no?
0: Está bien loco que digas eso, <risa> porque justo uh, llevo un rato viajándome en este tema, ¿no? De, de lo que significa para uno a nivel personal y emocional vivir todo este viaje de... Pues digo, no sé si tú te acuerdas, digo pues obviamente sí, pero cuando yo decidí estudiar psicología, mi viaje era justo... Como poder ayudar a las personas, ¿no? Poder facilitarles pues, un camino, una forma para, para llevar más fácil la vida, ¿no? Para facilitar algo muy en, en concreto, en específico en el momento en el que buscaran, justo esta asistencia o tu servicio como tal, ¿no? Y saltar, por ejemplo, de ese deseo o de, de esa convicción, ¿no? Por la cual decides, yo quiero saber o hacer esto a donde estás ahora, tiene mucho que ver con tu viaje personal con lo que tú eres y con lo que a ti te significa, ¿no? Y a veces para el investigador es difícil poder separar eso, poder decir yo no soy mi usuario, yo no soy parte de esto, ¿no? Erika cajón lo dice todo el tiempo, ¿no? La línea es tan delgada que muchas veces ese sesgo también lo tienes que entrenar y lo tienes que estar todo el tiempo observando, ¿no? Y, y hasta cierta forma manipulando en qué momento es bueno hablar de mí, hablar de mi experiencia, hablar de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que yo expreso, a lo que ya se deposita o se ve eh, tal cual plasmado en tu trabajo, ¿no? Y, y, y escucharte hablar de tu viaje y de lo que para ti significa eso, pues me hace me hace sentir bien en ese sentido, de decir, bueno, tampoco está mal voltearse y, y a sí mismo y decir, hoy sí se trata de mí, ¿no? Porque eso, eso es como también en algún punto, ¿no? Un amigo dice, es muy hippie, pero es bien real, ¿no? Cuando miras hacia ti y miras hacia adentro y lo que hace, empiezas como a proyectar, ¿no? Otras cosas que probablemente le ayuden al otro, ¿no? Y es esto de la de la iteración y del salto al vacío y de saberte hoy, pues, contenta y plena en ese ejercicio, ¿no? Que, que, que yo invitaría a cualquiera que escucha esto, que si tiene la capacidad de compartir algo que sabe y que le apasiona, es muy probable que tenga muy buenos resultados, ¿no?
1: Sí, tú acabas de decir algo súper importante que es el hecho de conocerse a, a una misma, uno mismo. Y sí. spoiler alert. <ríe> pa, pa, <ríe> Me un poco de eso va, <ríe> un poco de eso va la sesión de antropología aplicada al diseño, ¿no? Eh, que es conocerse a sí mismo, a sí misma, para poder eh, poder poder generar un análisis o una interpretación mucho mejor, ¿no? Y parte de esta idea, ¿no? Creo que al inicio hablabas justo de, de pensar en el otro. Y, pues, el otro es un concepto que está muy constante en la antropología porque, bueno, hablando de antropología como tal, pues, la antropología es una disciplina que nace en el siglo XIX de unos señores colonialistas <ríe> que se fueron a ver a las islas del Pacífico Occidental a los otros. porque eran, ¿Por qué les decían los otros? Pues porque eran diferentes a ellos, porque no eran occidentales. Entonces ahí justo surge este concepto del otro en antropología y también en muchas otras disciplinas. Y cómo vas a conocer al otro y cómo vas a reconocer al otro si no te conoces a ti mismo, ¿no? Y creo que muchas veces en ese sentido, y aquí va como este... Este punto incómodo que me gusta de ser antropóloga en, en el diseño es cómo vas a empatizar con el otro en contextos de diseño, cómo vas a diseñar un producto, un servicio, si no has pensado en ti mismo y no te has quitado todos esos sesgos de privilegio, de contexto y de muchas otras cosas, ¿no? Eh, y pues justo es reconociéndote, ¿no? Y conociendo, yo, yo justo. Eh, así como, eh, pues de pronto digo, hay preguntas como bien básicas que un investigador o una investigadora se tiene que hacer, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué me llamo así? ¿De dónde soy? ¿Por qué soy de ahí? ¿Qué estudié? ¿Por qué estudié eso? ¿No? Eh, y todas esas son vari variables como sociales, económicas, políticas, que te hacen ponerte los lentes que te pones al momento de interpretar el mundo, ¿no? Entonces, cuando logras reconocer eso... Y cuesta un montón y seguramente nunca nadie lo logra al 100%. Puedes irte colocando en varios puntos de la, del panorama, no de, del, del espacio social. no De repente jugar a ah, qué tal si lo observo aquí, qué tal si lo observo acá. A mí me parece que ese es justo uno de los puntos eh, a trabajar en términos de, de análisis y de interpretación. Y sobre todo, en este caso, para el diseño de productos y servicios.
0: Sí, ¿no? Eso es, y lo dices bien claro, ¿no? No no es, no es fácil. Y es que, a ver, ¿cu ¿cuándo ha sido fácil, no? <ríe> Usted sí. tiene como este, este rasgo muy particular de, de del investigador, ¿no? Como enfrentarse no solo a las trabas que pudieran asomarse, ¿no? Desde una práctica... En el día a día con el dueño del producto, inclusive los mismos tomadores de decisiones, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este viaje ahora para, para lo que viene en, en términos de... de de conectar con esa parte que es a lo que viene, ¿no? Además de los cursos eh, ahora remotos por los tiempos de COVID en los que vivimos, ¿no? Pero todo este viaje de, de lo que sigue para ti, de este eh, autodescubrimiento que cada vez se va reforzando más, ¿no? ¿Qué viene? Pues creo que
1: um, por una parte creo que había algo que no había resuelto bueno, hace, retomo lo que decías hace rato, ¿no? Que, que como muchas veces desde las ciencias sociales o por qué estudiamos ciencias sociales es porque queremos cambiar al mundo, ¿no? Y yo sí. también, ¿no? O sea, yo quería... Yo cuando entré a antropología social y tenía 17 años, quería cambiar al mundo también. Y muchas veces en la noche... Ay, hace un año me he dado muchas vueltas en la cabeza de por qué? cómo estoy cambiando el mundo yo desde lo que hago, ¿no? Lo que hago en este momento que... Eh, eh, pues sí, ya, ya estaba justo en, en te, temas de diseño y de, de productos y de servicios. Y yo decía, bueno, eh, creo que justo mi papel es ser incómoda y cuestionar, ¿no? Cuestionar el momento de diseñar. Y seguramente, si escuchan esto, mis compañeros del training se van a reír mucho porque saben que sí. Y. Eh, Creo que un poco viene para mí eso, ¿no? O sea, quiero, quiero seguir siendo como ese, ese punto como crítico al momento de tomar decisiones de diseño y, y a través de eso poder mejorar eh, los productos y los servicios que, que consumimos, ¿no? Y si algo a mí me interesa, como en este momento, eh, es eh, justo poder, pues, seguir picando piedra en estos temas de diseñar para personas que, que están en condiciones de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, y que es algo que me quedó clarísimo después de haber estado más de un año, casi dos años trabajando para, para la biblioteca, ¿no? Para, para tra uh -huh. trabajar con personas con discapacidad, por ejemplo. Y que en términos de diseño tenemos muchísimos retos y que sé que hay gente que, que lo está haciendo y que se le está rifando en eso, y pues sin duda, para mí ese es como algo en donde yo quiero, quiero estar, ¿no? En algún momento eh, de la vida. Y, uh -huh. y pues no sé, justo eh, digamos que hacia allá estoy como eh, intentando abrir paso. Eh, también diseñar para. Pues, sí, justo, no solo diseñar en términos de Ciudad de México, ¿no? Luego eso es como una de las cosas que, que me cuestiono mucho cuando. Cuando hacemos investigación de usuarios, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿Y a quién nos, nos acercamos y a quiénes reclutamos? ¿no? Entonces me, me parece bien, bien chido, me ha tocado escuchar y, y conocer proyectos que dicen, no, nosotros estamos yéndonos a escuchar también a la periferia o estamos escuchando, empezando por otros estados ¿no? de, de México. Entonces sí. para mí esa me parece que es como el primer granito de arena o la primera piedra lanzada. Entonces, pues, Yo, eso.
0: Y lo estás haciendo, lo, lo estás haciendo, lo super estás haciendo. Eh, esta perspectiva y este, esta mirada, este bagaje que traes, pues te da también, ¿no? Como eh, al final posibilita, ¿no? Y, y genera otro tipo de, de herramientas, ¿no? No es lo mismo un chilango que ya está bien sesgado por este caos, ¿no? Que vivimos todos los días. Este. Y, y, y que tu mirada, ¿no? Hace como de, a ver, es que esto, esto no, tú no lo estás viendo por A, B, C, ¿no? Y creo que eso es, eso es muy enriquecedor siempre en los proyectos. Ahora bien, creo que para ir más o menos, este, cerrando este, este bonito episodio que sin duda también, también iteró, ya luego les contaremos <risa> por qué. <risa> este. Pero. Pero creo que lo, 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 más, lo más importante y con lo que quiero que la gente se quede al escucharte hablar, Amalia, es que eres alguien muy determinada y sabes a dónde vas, sabes lo que quieres. De repente sí llegan esas dudas cuando ves al cielo y, o al techo y, y dices, ¿estará funcionando? Cuestionarse es parte de, cuando crees que ya está seguro y cuando crees que ya la tienes pues creo que ahí es donde ya te quedaste, ¿no? Y yo admiro mucho tu trabajo, admiro mucho lo que haces. Me da mucha satisfacción no solo haber compartido contigo el poco conocimiento que en algún momento se acumuló, sino ahora esta, esta colaboración, ¿no? Que ya espero en un futuro eh, sacar un episodio de eso también y, y platicar sobre los retos que hubo alrededor de... Pero el diseño de, de la experiencia y de los servicios no solo se queda en una aplicación, no solo se queda en, en, en lo bonito que pueda lucir o no, un wireframe o una interacción, sino todo aquello que genera detrás, ¿no? Que, que justo entabla estas relaciones de confianza y, y me dará mucho gusto seguirte viendo creciendo en este viaje. Eh, yo estoy ahí apuntadísima, si la gente ahora que escucha esto se quiere poner en contacto contigo y quiere aprender sobre antropología, aplicada al diseño contigo, que es algo que recomiendo 100%, porque así como lo dijo ella, puede incomodar, pero lo que incomoda también cuestiona y lo que cuestiona funciona. Entonces, ¿en dónde te buscamos? ¿Cómo te encontramos?
1: Pues en LinkedIn eh, estoy como Amalia Acitlali Vázquez. Vázquez es con S y luego con Z <ríe> y pues igual estoy en Twitter, en Twitter me encuentran creo que en Twitter últimamente lo, además de mis tweets <ríe> lo he notado con temas de, de diseño y de antropología, entonces estoy como cuentos cuentos y el último cuentos es con doble S y pues estoy en Medium también ahí me encuentran como Asitlali Vázquez Igual al final SZ, o sea, el Vázquez es SZ. Y pues nada, por ahí me pueden escribir en LinkedIn un mensaje, en Twitter un mensaje directo, o me pueden tuitear o lo que quieran. La verdad es que contesto muy rápido porque soy súper adicta a las redes. De hecho, hace rato mi Rumi se reía porque estaba yo scrollando en LinkedIn y me dijo: ¿Tu red favorita? Y yo, sí, ya sé. Ni siquiera tengo Facebook, pero todos los días reviso LinkedIn.
0: Sí, 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 como debe ser. Determinación, determinación y constancia. Eh, qué gusto, qué gusto. Ahí te vamos a buscar sin duda. Y esto solo es una invitación más, ¿no? Para quien eh, igual decidió estudiar antropología y se dio cuenta que hay una conexión profunda en el diseño. Eh, pueden buscar a Amalia, pueden... Eh, Seguir su trabajo y sin duda ampliar la conversación eh, que para mí es un, es un es un sin duda es un requisito ¿no? de, esta, de este contenido que sepan que hay un espacio abierto, pero sobre todo si es así de honesto, pues va, va a salir por sí solo. Muchas gracias por venir a mí. Gracias
1: por la invitación.
0: UX Research MX. Entrevista con Amalia Vázquez, antropóloga para el diseño.